0: Abre tu Biblia en el libro de Ruth, este, este, hoy pretendo terminar todo el capítulo 1, ¿verdad? Hemos sido un poquito lento, pero también pues, es tan sustancioso lo que vamos leyendo, ¿verdad? Cada cada parte de, de la Escritura, que bueno, pues hemos tenido que ir deteniendo. Y quiero iniciar esta, esta tarde diciendo que hay dos clases de decisiones en nuestra vida, ¿verdad? Decisiones de bendición y decisiones de maldición, ¿verdad? Hay decisiones que vamos a tomar que nos van a bendecir y hay decisiones que podemos tomar que pueden traer maldición a nuestra vida. Estamos dejando ya eh, a una familia, ¿verdad? A un padre de familia, el Imelec, que tomó una muy mala decisión a su familia la arrastró en esta decisión. Fueron a Moab, murió él, murieron los hijos. Los hijos, por lo que vimos la semana pasada, continuaron o, o, o permanecieron en esa mala decisión del papá. Diez años vivieron en Moab y luego murieron. Y entonces vemos cómo la esposa y las esposas verdad, de los hijos... Las nueras de Noemí, empezando por Noemí, toman una decisión. Y esa decisión es una buena decisión porque regresan a Belén, ¿verdad? Empezaron camino hacia Belén. Y entonces vemos cómo Noemí camina hacia Belén tomando una buena decisión, ¿verdad? Vemos que fue una decisión de parte de su esposo incorrecta porque ahí no hubo fruto no hubo bendición, no hubo prosperidad ella se quedó sola, sin nada viuda, eh, herida en su corazón verdad, todo le pasó entonces es aquí donde vemos en los versículos en Ruth capítulo 1 que dice la palabra de Dios que Noemí se levantó con sus nueras en el versículo número 6 y regresó de los campos de Moab porque oyó que en el campo de Moab Porque oyó en el campo de Moab Que Jehová había visitado a su pueblo Para darles pan Salió pues del lugar donde había estado Y con ella sus dos nueras Y comenzaron a caminar Para volverse a la tierra de Judá Y en el camino Dice la palabra de Dios que Noemí Les dijo a sus nueras Que regresaran hacia Moab ¿Verdad? Les dijo ¿Para qué me siguen? Y aquí yo quiero que podamos iniciar esta noche porque Noemí les invita a sus nueras a regresar a Moab y continuar con sus vidas, ¿verdad? Estas dos mujeres eran jóvenes relativamente, la historia no nos dice la Biblia, pero algunos historiadores, eh, de acuerdo a los tiempos, ellos creen que más o menos ellas tenían 40 años, cada una de ellas relativamente jóvenes todavía, 40 años y entonces eh, les dice regresen a Moab tienen que continuar con su vida les dice en dos ocasiones verdad lo podemos leer ahí en los versículos en el primer versículo dice en el versículo 8 Noemí dijo a sus dos nueras andad, volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo Os conceda Jehová que halléis descanso Cada una en casa de su marido Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron Fíjate es el primer momento El versículo siguiente dice Y le dijeron Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo Y Noemí respondió Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras, habíais vosotras de esperarlos, hasta que fuesen grandes Habíais de quedaros sin casar Por amor a ellos No, hijas mías Que mayor amargura tengo Yo que vosotros, vosotras Pues la mano de Jehová Ha salido contra mí Entonces vemos la insistencia De Noemí, ¿verdad? Para que ellas regresen Y rehagan su vida. Ahora quiero que aquí podamos detenernos Porque el versículo 13 La frase que dice Noemí Les dice ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías Y quiero decirte algo hermano Esto es un punto muy importante Una decisión sabia que se debe de tomar Ante la adversidad porque a veces cuando la adversidad Nos llega, verdad Cuando en el caso de Un ser querido ha muerto Una situación que nos detiene Tú siempre vas a tener Dos opciones Te quedas Con el dolor Te quedas atorado En esa tristeza Perpetua O sigues avanzando Y fíjate lo que le está diciendo Noemí A estas a sus nueras, ¿verdad? En otras palabras les está diciendo Cásense Amaban a mis hijos Pero no por ese amor que tenían hacia ellos Ustedes no pueden rehacer su vida Fíjate qué interesante Es lo que Noemí les está diciendo a sus nueras Sigan adelante con la vida Es verdad A veces nosotros Podemos atorarnos, ¿verdad? Y te voy a decir algo Cuando hay adversidad, cuando hay problemas Nosotros podemos a veces llorar, ¿verdad? Cuestionarnos, enojarnos hay, etapa, eh, hay, hay etapas en donde nosotros podemos pasarla difícil Pero nunca, nunca, nunca Te puedes o te debes atorar ahí En el pasado En una experiencia porque si tú te atoras Entonces vas a perder El propósito que Dios Tiene en tu vida, ahora quiero que Veas que la palabra de Dios Nos enseña que así es ¿Verdad? Por ejemplo Te quiero dar un ejemplo de otra historia En la escritura, en primero de Samuel Capítulo 16 En el versículo 1, encontramos A, a Samuel el profeta ¿Verdad? Samuel Que era un hombre que amaba al Señor Era un hombre que que había sido muy íntegro en su manera de vivir con Dios Y él pasó una situación de dolor Porque al rey que él había puesto O el pueblo había puesto Y Samuel lo había respaldado Que en este caso era Saúl Había fallado Saúl no era el rey que Samuel anticipaba que podía ser para Israel Entonces Samuel por mucho tiempo Cuando la palabra de Dios dice que Dios desechó a, a Saúl Samuel estaba triste Samuel estaba mal Samuel tal vez estaba Enojado, confundido Porque cuando las cosas en la vida Los problemas en la vida te pegan Es un momento de sentirte ¿Qué va a pasar y mira lo que Dios le Dice a Samuel en primero de Samuel 16 1, y dijo Jehová a Samuel hasta cuándo llorarás a Saúl y esas Palabras a mí me resuenan porque Sabes que es algo que Dios le está Diciendo a Samuel hasta cuándo te vas a Quedar con ese dolor sigue adelante yo He desechado a Saúl pero hay algo Mejor por delante y por delante venía verdad la oportunidad que, que dios iba a usar a samuel para que ungiera a david como el siguiente rey en israel entonces ese es un punto porque así es la vida y a veces dios dice está bien que llores está bien que te lamentes está bien que has pasado un momento difícil pero tienes que seguir Adelante, quiero, quiero que veamos Otra historia, ahí en Samuel también Primero de Samuel, capítulo 30 Esta es una historia que también es Muy interesante, solamente la quiero Mencionar de David David Antes de ser rey Verdad, y que él estaba siendo perseguido Por Saúl, llegó momentos en su En su periodo de persecución Que él tenía Cierta bonanza, verdad Él estaba tranquilo y entonces dice la palabra de Dios Que él vivía en una región Que se llamaba Ziklag En Ziklag Y entonces dice que cuando David Y sus hombres vinieron a Ziklag Al tercer día Porque había salido David Con todos sus hombres A, a la batalla Para eh, obtener eh, cosas para, para subsistir, para vivir Dice que los de Amalek Habían invadido el Negev Y a Ziklag Y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego Y se habían llevado cautivas A las mujeres Y a todos los que estaban allí Desde el menor hasta el mayor Pero a nadie habían dado muerte Sino solo se los habían llevado Al seguir su camino Vino pues David con los suyos a la ciudad Y he aquí que estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían Sido llevado Cautivos, o sea imagínate La historia David regresa de la batalla Con sus Valientes y ve La ciudad donde él vivía Quemada Y los amalecitas Se habían llevado a Toda la gente, los habían Capturado y se Los habían llevado, entre ellos Su familia la familia de los de, de los que iban con él, entonces era un momento de tragedia, era un momento difícil, imagínate como que algo que hoy estás bien y en un rato las cosas cambian totalmente. ¿Qué sucedió? Dice que entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Verdad? Porque obviamente al ver esa escena les dio preocupación, tristeza, dolor. Su familia a lo mejor la habían matado, aunque la Biblia nos dice que no habían matado a nadie. Pero ellos pensaron, mataron a mi esposa, mataron a mis hijos, mataron a mi familia. Me quedé solo y entonces empezó a haber tristeza, empezaron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas para Llorar La Biblia dice Que hay tiempo para todo ¿Te acuerdas en Eclesiastés Tiempo de llorar Y tiempo de reír A veces los momentos De llanto Son necesarios Pero no te puedes quedar ahí Sigue diciendo Las dos mujeres de David A Inoam, Y a Abigail la que fue mujer de, Namal, de Naval, el de Carmel también eran cautivas Y David se angustió mucho Porque el pueblo Hablaba de apedrearlo Porque todo el pueblo Estaba en amargura De alma Porque un momento de Tragedia Te puede hacer tomar Malas decisiones Pero ve lo que sigue diciendo Todos ellos estaban En amargura de alma cada uno por sus hijos Y por sus hijas Mas David Se fortaleció En Jehová Su Dios Y te dejo de tarea para que no leas ahorita La historia, pero la Biblia dice Que David fue a Dios Consultó a Dios Y Dios le dijo, ve Porque yo te voy a devolver A todos los que han sido Cautivos y también A los de Amalek, ahora a lo que voy es a esto David pasó un momento difícil De llanto, de tristeza De incertidumbre Pero él tenía que seguir adelante La palabra de Dios nos enseña entonces Que lo que tenemos que hacer en la vida Es cuando hay tragedias Olvidando lo que queda atrás Me extiendo lo que está adelante es lo que Noemí le está diciendo a sus nueras Ustedes amaban a mis hijos Pero no pueden quedarse ahí Pueden casarse Entonces cuando enfrenta desilusiones Muerte de seres queridos Incluso golpes en el corazón La mejor decisión La mejor decisión Siempre será seguir adelante no puedes quedarte ahí En la autolástima No puedes quedarte ahí diciendo Bueno es que pues aquí me voy a quedar Tienes que avanzar Y es lo que Noemí les está diciendo A sus nueras Ahora dice la palabra de Dios Que después de varias Veces que Noemí insistió Regresen a su tierra Dice en el versículo 14 Ruth 1.14 Que ellas alzaron su voz Y lloraron Orfa Besó a su suegra O sea Orfa Se regresó a Moab Y Noemí, perdón Ruth Se quedó con ella Aquí vamos a ver algo muy importante ¿Verdad? Porque Orfa Aquí hay otra decisión De dos mujeres Una tomó Una decisión Basada Escucha bien en sus creencias, en su familia, en sus creencias religiosas. Mira lo que dice el versículo 15. Cuando, cuando se va Orfa, le dice Noemí a Ruth, ¿verdad? He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, ¿y a qué dice? Y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Orfa, ¿verdad? Esta mujer. Representa a la persona que sabe de Dios Porque mira, Ruth y Orfa, aunque eran moabitas Yo me imagino que en el camino, en, el, en la vida familiar En casa de Noemí, ellos, ellas oyeron del Dios de Israel Ellas oyeron de lo que Dios era Por, por la razón que me, me puedo hacer esta aseveración es porque la decisión de Ruth es totalmente diferente cuando le dice: "Tu Dios será mi Dios", ¿verdad? Entonces, pero Orfa, aunque había oído del mismo Dios, ella regresa a donde, a su tierra y a sus dioses. Y esto es muy interesante porque Orfa, como te decía, representa esa persona que a veces sabe de Dios, oye de Dios, viene a la iglesia, pero en el momento que tiene que tomar una decisión por Dios o por lo que ella quiere hacer, su decisión es volverse hacia atrás. Yo no sé si tú has conocido gente así, que oye de Dios, sabe de Dios, viene a la iglesia incluso, pero cuando viene un problema, un momento importante de decidir, ¿qué vas a decidir? ¿Todo por Dios? ¿O dices, no, mejor me regreso a lo de antes? Sí, la verdad es que aquí está Padre, creo que aman a Dios, pero... Me regreso a lo que antes era. Y cuidado, porque esta es una decisión que a veces sucede. Orfa representa esa clase de personas. Jesús nos dijo en una ocasión, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Y sabes que todos somos vulnerables a esta decisión? Yo no sé si en algún momento tú aceptaste a Cristo o tú vienes a la iglesia, tú conoces al Señor y a lo mejor de repente ha venido a tu mente la idea de decir, mejor me regreso a lo de antes. A lo mejor no. Pero si es así, mejor estaba bien como antes. Y hay gente que no solamente dice me regreso a lo, an lo de antes, sino regresan a sus ídolos A sus dioses Esa es una decisión Claro Es una mala decisión La palabra de Dios Nos enseña verdad Que aquel que no permanece Hasta el fin verdad La palabra de Dios dice El que permaneciere hasta el fin Ese será Salvo. Amén Entonces no se trata solamente de decir Ya acepté a Cristo Es permanecer Hasta el final Es que cuando Es el momento de decidir Entre Cristo Y lo que yo quiero hacer Yo me paro por seguir A Cristo en cualquier circunstancia En cualquier dificultad En cualquier momento Porque yo he decidido seguir a Cristo Hasta el Final, amén. Hasta el final, Orfa no lo hace. Orfa, si sí llora y dice, Sí, voy contigo. Y lloró. Pero cuando vio la oportunidad, y Noemí le hiciste y le dice, Regrésate. Y dice, Bueno, está bien, me regreso. ¿Qué tan profundo era su determinación? ¿Sabes? Aceptar a Cristo, recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué tan profundo, qué tan arraigado verdaderamente tú has decidido seguir a Jesucristo? Y que es el Señor de tu vida, no por un mes, no por un año, no cuando todo está bien, sino toda la vida hasta la muerte. En donde tú digas, yo verdaderamente he decidido seguir a Jesucristo. No es un cambio de religión. No es que antes tenías una religión, ahora tienes otra religión Se trata de una relación con Jesucristo, amén Se trata de una manera de vivir, se trata de que le conozcas con profundidad Porque en el camino puede haber problemas Pero Dios se agrada de aquellos que no se vuelven para atrás y mira quiero que vengas conmigo a una escritura Al libro de Hebreos capítulo 10 Abre tu Biblia por favor Y quiero leer varios versículos De este Capítulo 10 de Hebreos El contexto en el que Pablo O no sé si es Pablo el apóstol Que escribe la carta a los Hebreos en el tiempo en que él está escribiendo esta carta Ya es un tiempo en que la iglesia cristiana Está siendo fuertemente, fuertemente perseguida por el imperio romano El ser cristiano te costaba la vida El aceptar a Cristo era garantía De que lo más probable es que si te encontraban Siendo cristiano te mataban La persecución era mucha entonces en ese tiempo ser cristiano no era como ahora verdad Donde bueno quien quiere aceptar a Cristo y cualquiera lo dice, lo hace Pero no hay un compromiso por causa de Cristo Entonces ve lo que el apóstol está escribiendo en Hebreos 10.23 Dice mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos Porque se puede confiar en que Dios, estoy leyendo la nueva traducción viviente En que Dios cumplirá sus promesas Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros A realizar actos de amor y buenas acciones Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos Sino animémonos unos a otros Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca Queridos amigos si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés, era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: Yo. Tomaré venganza Yo les pagaré lo que se merecen También dijo El Señor juzgará A su propio pueblo Es algo aterrador Caer en manos Del Dios vivo Acuérdense de los primeros tiempos Cuando recién aprendían Acerca de Cristo Recuerden, escucha bien cómo permanecieron fieles Aunque tuvieron que soportar Terrible sufrimiento Algunas veces los ponían en ridículo Públicamente Y los golpeaban Otras veces ustedes ayudaban A los que pasaban Por lo mismo Sufrieron junto con los que fueron Metidos en la cárcel Y cuando a ustedes Les quitaron todos sus bienes Lo aceptaron Con alegría Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Fíjate la condición de la iglesia. Persecución, burla, cárcel. Les quitaban sus bienes. Y el apóstol le está diciendo a la iglesia, permanezcan firmes en la fe. Permanece firme en la fe. A pesar de todo esto Sigue diciendo Por lo tanto No desechen la firme confianza Que tienen en el Señor Tengan presente la gran recompensa Que les traerá Perseverar con paciencia Es lo que necesitan ahora Para seguir haciendo La voluntad de Dios Entonces Recibirán todo Lo que Él ha prometido pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse mis justos vivirán por la fe pero no me complaceré Dios está diciendo verdad con nadie que se aleje pero nosotros somos de los no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, somos fieles y nuestras almas serán salvas, ahora Quiero que, quiero explicar lo siguiente: perseverar en el evangelio en medio de la adversidad es la decisión más importante que tú y yo tenemos que tomar en la vida, o sea, hasta la muerte. Y hoy te quiero decir, hermano, porque ser cristiano no es una moda, no es un tiempo. No es hasta que mis problemas se resuelvan No es hasta que todo esté bien Y Dios gracias por ayudarme Y sigo haciendo de mi vida lo que quiero ¿En verdad estoy dispuesto a seguir a Jesús hasta el final? Es algo que cada uno de nosotros tenemos que responder Y si hay persecución y si hay burla Y si la gente te menosprecia Y si tienes problemas Y si a veces no entiendes Lo que está pasando Todavía seguirás firme O seremos como esta mujer Que dijo bueno hasta aquí llegué Y mejor me regreso ¿Sabes lo que el apóstol Está escribiendo aquí en Hebreos? aquellos que han dado la espalda a Jesús, que conociendo a Jesús, que conociendo la, el amor de Dios, han menospreciado el sacrificio de Cristo en sus vidas. Se han vuelto atrás. Y las características, aquí el apóstol está hablando, a veces nosotros conocemos ese versículo donde dice, no dejemos de congregarnos Como algunos tienen por costumbre ¿Sabes cuál es el contexto? La persecución Los problemas No, ya no, no, ya no Solamente fue un momento Y ya no permanezco Pero yo lo que quiero esta noche Es que tú puedas ver Cómo la decisión En este caso de Orfa ¿Verdad? Esta mujer Representa esa clase de personas Que se regresó a su pueblo y a sus dioses. Ahora, Orfa, como el Imelec, como los hijos del Imelec, hasta ahí la dejamos. Se acabó. Y la historia sigue avanzando. Porque cuando tú tomas malas decisiones en tu vida, te sales del propósito y del paraguas que Dios tiene para bendecir tu vida. No es así con Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17 le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Sigue diciendo, donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así pone a Dios por testigo, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Wow, da un aplauso al Señor. Esta es una decisión por Dios. O sea, hasta el final, hasta la muerte. Amén, hasta la muerte. ¿Cómo te ves tú? Tú has aceptado a Cristo en tu corazón. ¿Cómo te ves en tu relación con Dios? ¿Es temporal? Mientras las cosas están bien, mientras todo está suave? ¿O te ves hasta el final? Hasta la muerte. Que el día que Dios nos llame a su presencia Podamos tener la cabeza en alto Estando en los negocios de nuestro Dios Amén Caminando en su voluntad Haciendo lo que Él quiere Porque es una decisión de por vida Ahora Aquí empezamos a ver a una mujer ¿Verdad? Ruth Como se llama el libro El carácter de Ruth no fue una decisión a medias Ella también había sufrido Ella también había perdido a su esposo Había perdido a su suegro No tiene nada Sabes la decisión que Rudy está tomando Es una decisión bien importante Pero bien arrojada Porque sabes que no tiene nada pero solamente tiene una cosa Y es a Dios ¿Te das cuenta? O sea Ruth no tiene nada No tiene herencia Se le murió el esposo Está sola Está con su suegra Es moabita Va a ir a un lugar que ni conoce Su condición Es mucho más aún complicada Internamente que Noemí Porque Noemí era judía, era israelita Al menos conocía Hacia dónde regresaba Era del de lugar Pero ve la decisión De Ruth Es una decisión por todo Por Dios Es una decisión donde dice Yo me arrojo todo por Dios Tu Dios será mi Dios ¿Y sabes qué? Esto es muy interesante Porque el éxito y la felicidad en la vida No es un asunto de suerte Porque vamos a empezar a ver a una mujer, a Ruth Ahora Ruth va a entrar en escena Ya dejamos a muchos que tomaron malas decisiones Ahí se quedaron Pero empieza a entrar en escena una joven Que sin saber lo que viene por delante Sin saber lo único que sabe es Voy a seguir Al Dios tuyo Y cuando tienes a Dios de tu lado Lo tienes todo Amén Cuando tienes a Dios de tu lado Lo tienes todo Se trata de, de Que Ruth empieza a decir entonces La primera decisión buena que toma Ruth es Sin nada pero con Dios esa es la primera decisión buena. O sea, es como el fundamento de una vida que va a empezar a crecer. Porque vas a ver a una mujer, a una joven, que empieza a tener éxito, que empieza a irle bien, que empieza a, cam a caminar y avanzar. ¿Y sabes por qué? Porque su fundamento es, no tengo nada, pero si tengo a Dios, lo tengo todo. Amén. Y cuando tú entiendes esta realidad, cuando entiendes esto en lo profundo de tu vida, Tú vas a dar pasos a veces inciertos, pero si Dios está contigo, las cosas van a resultar bien. Amén. Entonces, esta palabra de Ruth, yo te diría que hasta te lo aprendas de memoria. Este, este pasaje a veces se lee en las bodas, ¿verdad? El esposo a la esposa o la esposa al esposo, donde le dice, tu Dios será mi Dios, estaré contigo hasta la muerte. Pero ve, ve el contexto. Ruth está arrojándose por todo Entonces su primera Buena decisión De Ruth Es que decide seguir a Dios pero, pero vemos varias características Buenas de esta mujer La segunda característica Que yo encuentro Es Que ella toma una decisión Con su suegra Y sabes lo que dice Donde quieras Donde quiera que vivieres Viviré. Tu pueblo será mi pueblo Donde tú murieres moriré yo A donde quiera que fueres iré yo ¿Sabes cuál es el segundo característica de Ruth? Es una mujer leal Leal Lealtad es fidelidad Y esto quiero detenerme Porque hoy en día este valor se ha perdido Ruth dijo algo: Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y sabes que la historia nos deja ver que Ruth lo cumplió. Pero sabes por qué: Porque Ruth tenía algo en su vida, era una mujer leal. La lealtad es un asunto del reino de Dios. Un cristiano, un creyente Tiene que aprender A ser leal 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 Tus palabras tienen que valer Porque si un día tú le dijiste A tu esposa estaré contigo Hasta la muerte Pues vas a ser leal Y va a ser hasta la muerte Y eso habla de carácter Lealtad Leal a tus amigos Leal a tu jefe de trabajo Leal a tu iglesia Leal a la gente que está cerca de ti Leal a tu esposa La lealtad es un asunto De vida o muerte La mejor decisión que cualquier persona Puede tomar Es esta Porque lo que rige el éxito De una persona es La lealtad Ruth no estaba jugando Le dice yo voy a seguir a tu Dios Tu Dios será mi Dios Pero también te digo Noemí Voy a estar contigo En las buenas y en las malas Hasta el final Voy a estar contigo Voy a vivir donde vivas Voy a estar cerca de ti Es más me comprometo No se sé, lo digo, lo dice la Biblia Pero yo me imagino Si era más joven A cuidarte la lealtad es algo que debemos desarrollar Porque lealtad es aquello con lo que uno se ha comprometido Aún en circunstancias cambiantes La lealtad es un valor Sin el cual nosotros nos podemos quedar solos Porque el traidor se queda solo El que traiciona La lealtad es un compromiso a defender lo que creemos y en quién creemos. Cuando tú eres leal a alguien, logras llevar la amistad o cualquier otra relación en la etapa más profunda. Y finalmente la lealtad es una llave que nos permite tener éxito en todo lo que emprendemos. La lealtad Y mira qué interesante Como este libro Ruth Si ya lo viste conmigo Es un libro de relaciones Familiares ¿verdad? Porque hay familia, hay esposo Hay hijos, es de relaciones familiares Vamos a aprender algo Entre más duren Escucha bien Entre más duren tus relaciones personales Familiares De amigos Pastores Líderes Más revelarán de ti Qué clase de persona eres Eso está fuerte No pastor pues yo ya tengo cinco matrimonios ¿no? Porque la mujer que me tocó Bien mala Eso me habla de tu carácter Porque lealtad es En las buenas y en las malas Contigo hasta el fin Somos leales. En nuestras relaciones de trabajo, al jefe, a la persona a quien tenemos nosotros sobre nuestra vida, somos leales. Una persona desleal, escucha bien, una persona desleal va a tener relaciones quebradas por su deslealtad. Acá está roto, acá está roto, acá está roto porque está buscando no, no ser leal sino la oportunidad Cómo escalar, cómo lograrlo Pero lealtad es en base a un compromiso Yo hablaba el domingo verdad Del ADN de esta iglesia Y estoy hablando de eso Dije ojalá y puedas estar el domingo Los domingos estoy hablando del ADN Del mundo de fe Yo le doy gracias a Dios porque es una iglesia que ya vamos avanzando por 25 años. ¿Sabes que hay gente que aquí está, que han estado desde el principio? Hoy tenemos creyentes, ¿verdad? Que van de un lado a otro, a otro, a otro, a otro. Ahora sí que con el mejor postor, con la mejor lugar. No hay, no hay sentido de lealtad. Ruth era leal porque lealtad es decir voy a estar contigo en las buenas y en las malas tercer característica y con esto concluyo de Ruth es que Ruth tenía una actitud correcta ante las circunstancias que vivió mira Ruth, a diferencia de Noemí, ¿verdad? Porque mira, ¿te acuerdas que dijimos que Noemí tomó una buena decisión? ¿Cuál fue la buena decisión? Regresar a Belén. Toma una buena decisión, pero tiene una mala actitud. Ruth, Noemí. Eso es tremendo. Una buena decisión. Pero una mala actitud. Cuando ella llega a Belén, dice que la gente, pues se sorprendió de verla, ¿no? O sea, Noemí, ¿cómo estás? Tantos años sin verte, platícame. ¿Y cómo le responde? No me diga nada. Es más, llámenme amarga. Tenía una mala actitud. ¿Sabes que puedes tomar buenas decisiones pero tener malas actitudes? Y este tipo de acciones en la vida nos van a destruir. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando mi hijo era adolescente y yo le decía, ¿sabes qué? Tienes que ir a la iglesia, porque, ah, no, a la adolescencia él no quería venir a la iglesia pobre de mi hijo siempre sale las predicaciones. Pero él no quería venir y cuando era adolescente. Ya no voy a la iglesia, no, no me gusta, no quiero. Entonces yo le decía, pues vas a ir porque soy tu papá y mientras vivas en esta casa me vas a obedecer. Y venía a la iglesia, obedecía, pero ¿sabes qué? Tenía una pésima actitud porque se paraba y se sentaba hasta el frente con una cara, cruzado de brazos, molesto Se dormía, no le importaba Y demostraba, verdad Estoy aquí, obedeciendo Pero con una mala actitud Ahora, eso fue un, una temporada en su vida, verdad Una etapa Pero él no podía haber seguido así Porque cuando tú tienes, tomas decisiones correctas o lo que es una decisión correcta pero tienes una mala actitud no va a funcionar no va a funcionar si él se hubiera quedado así todo el tiempo hoy tiene ya una edad como joven y decir con esa misma mala actitud en la iglesia no puede ser a veces nosotros tomamos en la vida así y sabes que Noemí tomó esa buena decisión, pero una mala actitud. ¿Te imaginas cómo ella venía de regreso hacia Belén con su nuera quejándose? ¿O no? Porque dice aquí, estoy en amargura, Dios, es más, le echa la culpa a Dios de su problema. Es Dios. Lo dice ahí en el versículo, ¿verdad? En el versículo... 16, bueno más adelante El 20 No me llames Noemí Sino Mara Porque en grande amargura me ha puesto El Todopoderoso Yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto Con las manos vacías ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí Y el Todopoderoso Me ha afligido Versículo es el que buscaba Cuando le dice váyanse No hijas mías que mayor amargura Tengo yo Que ustedes Pues la mano de Jehová Ha salido contra mí O sea Noemí estaba Amargada Aunque va a Belén Pero estaba enojada Camina con alguien Amargado, enojado Molesto Y mira a Ruth tiene una buena actitud y lo vamos a ver, aunque ya, ya, ya no lo vamos a ver yo creo, pero ya se acabó el tiempo, pero ¿sabes qué? Ruth, ya está me perdí aquí, Ruth tenía más que perder Pero ella siempre tuvo una buena actitud Ahora, Noemí estaba amargada Pero te voy a decir las circunstancias de Ruth Ella más o menos ya te dije que tenía 40 años Ruth Probablemente ya era difícil que se casara Era viuda No tenía nada Estaba sola Era moabita Se iba a notar en Israel que ella era extranjera No conocía el lugar no conocía a ninguna persona y todo esto a Ruth le pudo haber causado conflicto pero ¿sabes qué? ella tiene una buena actitud y te voy a decir por qué ella tiene una buena actitud porque ella no se ve que esté maldiciendo a Dios no se ve que ella esté diciendo estoy amargada ¿Por qué a mí Dios? ¿Por qué no me quiere? ¿Ya? Ella está tranquila Ella no está maldiciendo No está diciendo por qué Mi pasado Ella tiene una actitud Diferente Y con esto quiero terminar Yo quiero invitarte a que hoy Podamos aprender Porque empezamos a ver ahora y toda nuestra historia va a cambiar En Ruth En Noemí Y en otro personaje que vamos a ver La semana que entra Noemí llegó a Belén con una mala actitud Quejándose de Dios Echándole la culpa a Dios de sus De las malas decisiones de su marido Porque el que los había llevado ahí era su marido ella decía que era Dios el que había estado contra ella. Ella sí misma se nombró Amarga. Y a pesar de eso Ruth convivió con ella. Fue leal. Caminó con ella hasta llegar a Belén. La pregunta que esta noche tenemos que hacernos. ¿Cuál es nuestra actitud que también nosotros decidimos tener ante la vida? Porque una actitud, acuérdate que es una decisión sobre algo. Esa es la actitud. La actitud es algo que tú decides ante la vida. Decides estar enojado, decides estar alegre, decides darle gloria a Dios, decides quejarte de Dios, decides estar molesto por todo, gritar. Esa es la actitud, tu actitud. Es lo que tú predeterminas, y que tú sabes qué vas a hacer ante cierta circunstancia y esta noche yo quiero invitarte a que oremos y que le digamos a Dios, porque vamos a aprender más la siguiente semana sobre este tema varias decisiones que Ruth tomó correctas la primera, poner a Dios en primer lugar la segunda, ser leal a sus palabras y a su suegra y la tercera ante circunstancias desagradables no se quejó no anduvo hablando cosas malas y Padre esta noche yo te pido que tú bendigas esta palabra que tú nos ayudes a seguir examinando este precioso libro de Ruth que en él encontramos sabiduría principios que nos ayudan para decidir bien Ayúdanos a tomar buenas decisiones Hay decisiones de bendición Y hay decisiones de maldición ¿Hago lo que quiero O hago lo que Dios quiere? Solamente hay dos caminos Y cuando hago lo que Dios pide O hago lo que tú me pides No solamente es decirlo sino es hacerlo Padre enséñanos de Ruth porque el personaje que empieza a surgir que al final es el principal de esta historia nos va a enseñar sobre buenas decisiones una Moabita que tomó las mejores decisiones en su vida queremos aprender y queremos Señor ver cómo aún influyó en el corazón de su suegra para que su suegra cambiara su actitud, para que su suegra que quisiera a su nuera y en el tiempo reconociera la gracia de Dios sobre Ruth. Pero Dios no fue de la noche a la mañana, fue paso a paso, decisión tras decisión, que le llevó a Ruth a tener y a ser una mujer bendecida por ti. Yo quiero invitarte esta noche Porque yo siento en mi corazón Que hoy tenemos que reafirmar Este pacto con nuestro Dios En decirle hoy Señor no estoy aquí Solamente por moda No estoy aquí solamente esperando Que las cosas me resulten Estoy aquí Para terminar La carrera que tengo Por delante Puestos mis ojos en el autor Y consumador de mi fe Cristo Jesús Y si es tu caso Yo quiero que tú lo declares ahí Que lo reafirmes con Dios Y que le digas Jesús hasta el final Jesús no estoy aquí Solo de, de moda No estoy aquí solo por un momento Para que las cosas se corrijan Estoy aquí para decirte Hasta el final Señor Quiero que el último de mi respiro El último de mi aliento En esta tierra Pueda ser Tú Jesucristo Puedas ser tú, porque tú eres Señor el que me ha dado vida el que me ha rescatado del pecado y de la muerte, el que me has trasladado de la muerte a la vida Señor, queremos tener una decisión tan fuerte tan cierta como Ruth la tuvo, Señor y que a veces es incierta porque el futuro en, en cierta manera tiene incertidumbre Señor, no sabemos lo que vendrá el día de mañana pero lo que sí sabemos es que si tú Tú estás con nosotros O nosotros estamos contigo Las cosas serán Para bien Padre Queremos seguir hasta el final Dile a Jesús esta noche Dile a Jesús esta noche Dile a Jesús iglesia Dile a Jesús hermano, hermana Dile a Jesús hasta el final Tú conoces mi corazón Tal vez han sido 5, 10, 15 20, 50 años ¿Qué importa Quiero terminar mi carrera que quiero ser tan leal, tan fiel a ti Señor, como Ruth lo dijo como Ruth lo fue Señor, lealtad es un valor del reino, lealtad a mi casa lealtad a mi esposa lealtad a mi, a mi familia, lealtad Señor a mis autoridades, Señor ser leal, ser leal no es asunto de circunstancias es una decisión, Padre que nos engrandece que nos lleva más, que nos bendice y que nos da bendición y gracia delante de los Hombres, yo te pido Que tú derrames tu presencia Esta noche Dile a Jesucristo hoy hermano Contigo quiero caminar Hasta el final No soy de los que retroceden No soy de los que dan vuelta atrás No soy de los que ante las circunstancias Van a pensar en regresar A lo de antes Señor yo quiero Seguir hasta el final, Él está mirando tu corazón y si tú lo has hecho de verdad esta noche, Él está mirando tu vida, dile a Jesús de verdad Señor, en las buenas y en las malas, en problemas y en alegría, en todo momento Señor yo voy a seguir, si habrá momentos donde haya llanto, si habrá momentos donde me saque de onda la situación, no entienda, habrá momentos donde me atore, habrá momentos donde no entienda, habrá momentos Señor donde me duela la vida y los golpes De la vida pero aún así Señor yo te digo Hasta el final hasta Terminar la carrera Padre, porque estoy en ella y quiero terminar la carrera Padre que así sea en tu vida hermano que así sea en tu casa que así sea en tu familia, que así sea en la decisión que has tomado no estás en un cambio de religión no vienes aquí solamente para ser un oyente, porque si es así, estás perdiendo tu tiempo, solamente estás perdiendo el tiempo, porque en esto no se trata solo de una religión se trata de dar nuestra vida a Jesucristo, aquel que dio todo por nosotros, que él sea la razón de nuestra vida. Y señor, aquí estamos, padre. Yo te pido que ahora nos lleves con bien a nuestros hogares, hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida y que permanezcas fiel en todo momento, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén, Señor. Gracias, Padre. Da un aplauso a nuestro Dios.